0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode der 5 minuten kantina mein Name ist Thilo Grimm. Heute, am 4. Mai 2022 ist unheimlich viel passiert. Wer in den letzten Jahren gedacht hat, May the 4th ist eigentlich gar kein wirklicher Star Wars Feiertag mehr, der war heute wirklich auf dem Holzweg und wurde eines deutlich besseren belehrt. Denn heute haben Disney und Lucasfilm uns wirklich das ein oder andere Ding um die Ohren gehauen. Fangen wir an. Als allererstes, und das wäre beinahe unter meinem Radar auch tatsächlich verschwunden, ist eine kleine Dokumentation bei YouTube veröffentlicht worden, die sich nennt Behind the Mac Skywalker Sound. Es ist mehr oder weniger ein Werbefilm für die Integration von Macs in die Skywalker Sound Tonfabrik. In dem viertelstündigen Film kommen etliche Legenden des Skywalker-Sounddesigns zur Sprache, also sowohl Randy Tom zum Beispiel oder Matthew Wood, und erzählen über ihre Arbeit hinter den Kulissen. George Lucas wollte keine synthetischen Sounds, sondern ihm war es schon immer daran gelegen, organische Sounds aus unserer Realität zu finden, die man möglichst natürlich in die weit, weit entfernte Galaxie vor unserer Zeit einbinden könnte. Wir erfahren, dass es 720.000 Soundeffekte gibt, die in einer Bibliothek verwaltet werden, das mit Hilfe von Apple-Computern stattfindet. Sounddesigner und Kreative, die an Iron Man, Jurassic Park, Spaceballs, Armageddon oder den Minions-Film mitgespielt haben, kommen in dieser kleinen Featurette zur Sprache. Unterm Strich geht es darum, Spaß zu haben, und mit Hilfe von kreativen Zufällen und digitalen Werkzeugen Soundeffekte zu generieren. Dinge, die wir ansonsten nur mit unserem Trommelfell wahrnehmen würden, werden manipuliert, sie werden teilweise in der Tonhöhe verändert, sie werden eingefroren, mit Hall versehen und daraus entsteht über Verfremdungen und andere digitale Eingriffe, dieses charakteristische Element, was wir heutzutage als das Star Wars Sound Design empfinden. Matt Wood äh, beschreibt es während dieser Dokumentation als ähm, eine Art von Geschichtenerzählen mit Hilfe von Geräuschen. Das Interessanteste in dieser Dokumentation ist für mich ein Moment, in dem ein Ausschnitt aus Episode 3 Gezeigt wird, indem wirklich Dutzende und Aberdutzende Tracks übereinandergelegt werden, um eine großartige Sequenz, die Obi-Wan Kenobi zeigt, wie er ähm, kurz vor Order 66 den letzten Schlag gegenüber General Grievous ausheckt und äh, all seine Mannen um sich schert. Und es ist eine, eine unfassbare Verdichtung von Soundeffekten. Die einer der Sounddesigner dann auch beschreibt als ein überwältigendes Element. Und da kam dann wohl offensichtlich Ben Bird, dem großen legendären Ben Bird, die Idee, die Soundeffekte so weit runterzudimmen, dass man auf einmal auf alles außer die Musik verzichten konnte und nur mit einem Art gedämpften Sounddesign den Order 66 begleiten würde. Nun. Es wird auch betont, dass äh, sehr viel Mut zum Sounddesign gehört und dass es dadurch, dass es ein subtiler und unterbewusster Seiteneingang zum Gehirn darstellt, dieses Klangerlebnis, was für Star Wars auch genauso wichtig ist wie das visuelle Erleben, immer wieder und wieder ein emotionales Erleben generiert. Und diese Kreativität, die diese Künstler scheinbar aus der Luft zu greifen scheinen, die prägt unser Wahrnehmung und auch unsere Faszination für diese Galaxis. Die zweite Dokumentation, die heute veröffentlicht wurde, ist deutlich länger. Es ist nämlich fast eine Stunde Laufzeit und zwar auf Disney Plus gab es eine in dem Rahmen der Disney Galleries veröffentlichte Featurette, was sich mit äh, dem Book of Boba Fett beschäftigt. Auch diese Dokumentation ist hochinteressant für Leute, die gerne mal hinter die Kulissen blicken und als jemand, der auch in der Medienbranche arbeitet, war es für mich natürlich dann auch super interessant zu sehen, wie denn viele Dinge an The Book of Boba Fett das Licht der Welt erblickt haben. Zu Beginn werden erstmal Dave Filoni und John Farrow äh, zitiert, indem sie noch einmal deutlich herauskehren, dass ähm, der Mandalorian eigentlich eine von Boba Fett ursprünglich inspirierte Figur war. Er basiert auf dem Wild-West-Klischee des Mannes ohne Namen und ähm, auch Kathleen Kennedy kommt zu Wort, indem sie auf die Auswahl des Schauspielers Timora Morrison hinweist, den er für die Prequels geschafft hat. Es gibt auch immer wieder auflockernde Elemente in dieser Dokumentation, die sehr lustig sind, wenn nämlich äh, Pro Producer und Regisseur Robert Rodriguez mit Tamara Morrison zum Beispiel Musik jammt und sie beide die Gitarre in die Hand nehmen und nach einem anstrengenden Drehtag einfach mal ihren emotionenfreien Lauf lassen und äh, improvisieren äh, Stories oder Lieder über äh, Boba Fett. John Favreau und Dave Filoni loben im weiterhin natürlich auch Robert Rodriguez als Fan und kreativen Kopf, der sich dann ergeht in Äußerungen über die psychologische Wiedergeburt durch den Beginn der Serie in dem Salak und den Einflüssen, die Gangstereben wie zum Beispiel der Pate oder auch andere auf die Serie gehabt haben. So geht es immer wieder darum, politische und moralische Hürden zu überwinden und die Figuren vor scheinbar unlösbare Aufgaben zu stellen. Auch Ming-Na Wen kommt als Fennec Shand natürlich zu Wort und äh, sie wird durchaus sehr, sehr sympathisch gezeichnet als jemand, der ein Riesenfan ist, so wie ihr und ich auch und ähm, den es einen unglaublichen Spaß gemacht hat, zum Beispiel auf einem Banfer zu reiten. Danach geht es um äh, weitere Einflüsse. Es wird zum Beispiel das äh, Sandwesen aus der ersten Episode gezeigt, ähm, das äh, Robert Rodriguez zum Leben erweckt hat, bereits in der Pre-Production-Phase durch äh, sehr geschickte Kombinationen äh, und äh, filmische Elemente. Weiter geht es mit zusätzlichen Einflüssen, die andere Filmgenres auf ähm, The Book of Warfett gehabt haben. Und so wird das auch häufig erwähnte Zitat aus natürlich Lawrence von Arabien gezeigt, wo es dann in der Episode um die Eroberung des Zuges geht. Und auch hier äh, kommt Robert Rodriguez zu Wort und zeigt also, dass hier eindeutig auch nicht nur ein oder zwei Einstellungen, sondern eben auch der ganze Vibe wichtig waren. Und ähm, man sieht dann eben auch, wie Timora Morrison beeinflusst wurde während der Dreharbeiten, dadurch, dass Robert Rodriguez halt diese ganzen Querverweise in die filmische Literatur immer wieder aufgezeigt hatte. Auch die Bezüge zu *Clown Wars werden deutlich gemacht, indem die Voicebox des Bürgermeisters kurz thematisiert wird. Ein Element, das in dieser Serie zum ersten Mal auftauchte und was hier gerne auch wieder mit zitiert wird. Über 300 Kostüme, so lernen wir im weiteren Verlauf der Dokumentation, wurden für Gaza Flips Etablissement entworfen. Sie wird quasi gleichgesetzt mit Rick aus Casablanca und wo wir schon mal dort sind, treffen wir natürlich auch Chrysanthem. Der von Carrie Jones zum Leben erweckt wurde. Interessant ist hier, dass er als Schauspieler, der bereits unter Stan Winston mit praktischen Effekten Erfahrung sammeln konnte, nicht nur äh, die Stimme der Figur des Chrysanthem Lee, sondern er auch während der Dreharbeiten schon das gesamte Gesicht mit Hilfe von modernster Motion Control-Kamera in der Maske selber steuern konnte, ohne zusätzliche Einflüsse. Also jede Bewegung seines Gesichtes wurde eins zu eins übertragen. Wenn er also eine Augenbraue hob, dann sah man das auch bei Chrysanthe. Dann geht es weiter mit den CGI- und animatronischen Effekten, die den Rancor zum Leben erweckt haben. Hier wird gezeigt, wie aufwendig es war, zum einen den Kopf des Rancors in einer Art riesigen animatronischen Puppe zum Leben zu erwecken, zum anderen dann auch wieder in dem finalen Showdown der Serie den Rancor mit Hilfe von CGI möglichst lebensecht ins Leben zu rufen. Um die Erklärung, weswegen die Mando-Episoden in The Book of Boba Fett eingeführt wurden, naja, da argumentiert man sich so ein bisschen herum. Es gibt also keine wirkliche dramaturgisch fundierte Notwendigkeit, die John Favreau ausführt, sondern ähm, es geht mehr oder weniger darum, einen direkten Bezug zu Episode 4 herzustellen, Mehr oder weniger auch als Rechtfertigung dafür, weswegen man äh, diesen Charakter auch wiederum einführen wollte. Nach einem kurzen Exkurs Ex über die Purge of Mandalore und die Einflüsse von Jarhead und äh, Terminator 2 kommt Doug Chan zu Wort und seinen Design zum N1 Starfighter aus The Phantom Menace, der ursprünglich eingemottet wurde und dann von Pelimotto in der Garage wieder das Licht des Lebens erblickte. Die American Graffiti Bezüge werden offengelegt und eben das Arbeiten an der Garage, an Hot Rods, welches George Lucas immer schon fasziniert hat. Danach widmet man sich den Schauspielern. Mark Hamill kommt als erster ins Bild und es wird extrem deutlich gezeigt, wie mit Hilfe von Infrarotkameras auf den Gesichtern, die die Bewegungen nicht mehr nur durch diese deutlich zu sehenden grünen Punkte, sondern teilweise auch durch rote oder unsichtbare Punkte zum Leben erwecken. Wie also mit seinem Body-Double Sam Hat immer wieder und wieder die gleichen Einstellungen gefilmt und dann in einer Art Compositing, also eine Zusammenführung von Performance, und CGI äh, bzw. Deepfake im Nachhinein eine fast schon unfassbar realistische Version eines kaum gealterten Luke Skywalkers im Vergleich zu Episode 6. Zum Leben erweckt wurde. Auch Rosario Dawson kommt hinzu und äh, interessanterweise eröffnet sie dem Zuschauer, äh, dass sie vor dem Dreh ihrer Szenen für The Book of Boba Fett nicht wusste, dass sie hier mit Luke Skywalker aufeinandertreffen würde. Sie war schwer davon ausgegangen, dass sie ihren eigenen Jedi-Meister treffen würde, den wir ja bereits aus The Clone Wars kennen. Und immer wieder sehen wir natürlich auch Baby Yoda. Baby Yoda, der mit Hilfe von praktischen Effekten am Set und deutlich weniger CGI als man jetzt ursprünglich erwarten würde zum Leben erweckt wurde. Und dessen äh, Bewegungen seien sie jetzt über das Wasser bis in das kleinste Detail mit Hilfe von äh, mehr zwei bis drei oder noch mehr Puppenspielern eingeübt werden mussten, bis sie eine sehr realistische Anmutung hatten. Am Ende dieses interessanten Featurettes kommt man dann nochmal auf Cat Bane zu sprechen und äh, die Kaiju-Bezüge von dem Rancor, der natürlich an King Kong angelegt war und interessanterweise das Schwierigste am Design zu Cat Bane äh, nicht etwa sein Gesicht oder seinen Mund oder die Zähne äh, oder die Augen waren, sondern die Hutkrempe. Auch das macht natürlich großen Spaß für den geneigten Zuschauer, sich dieses Disney Gallery einmal anzuschauen. Deswegen auch hier von meiner Seite aus eine große Empfehlung. Und jetzt kommen wir erstmal zum 4. Mai. <lacht> Denn der 4. Mai ist ja für die meisten Star Wars Fans wirklich das Fest des Jahres, was jeder auf seine Art und Weise begehen kann. Normalerweise ist der 4. Mai ja immer ein Fest für das Merchandise. Das heißt, sehr, sehr viele Merchandise-Hersteller, also wie Hasbro zum Beispiel oder Lego, die geben zu diesem Datum wieder ihre neuesten Produkte auf den Markt. Oder zumindest äh, sie machen ein paar PR-Stunts und kündigen das ein oder andere an, was dann im Laufe des Jahres oder in den nächsten Monaten erscheinen wird. So gab es auch dieses Jahr wieder äh, interessante Veröffentlichungen. Lego zum Beispiel hat einen UCS wieder auf den Markt gebracht. <lacht> ein ein Modell, was nicht wirklich äh, jemanden vom Hocken, Hocker reißen würde. Aber es gab ein paar sehr, sehr schöne Angebote und äh, ich habe mir wahrscheinlich, wie der ein oder andere unter euch, auch das ein oder andere Lego-Set gegönnt. Und dann gab es natürlich auch noch Hasbro als zweiter sehr, sehr großer Lizenznehmer. Auch sie hatten heute einen Livestream, der etwas über eine halbe Stunde ging und auch bei ihnen wurde das ein oder andere an Neuveröffentlichungen angekündigt. Dort gibt es ja immer die etwas kleineren Figuren, die drei, drei Viertel inch figuren äh, ungefähr 9 bis 10 Zentimeter groß. Da gab es eine ganze Reihe von äh, Troop-Bildern zum Beispiel. Also wer sich da genauer mit auseinandersetzen möchte, der kann das ja mal recherchieren. Auch für die Black Series wurden einige neuen Figuren angekündigt und natürlich auch für die bald uns erwartende Obi-Wan-Kenobi-Serie wurden ein, zwei Dinge angekündigt, die leider Gottes erst nächstes Jahr 2023 das Licht der Merchandise-Welt erblicken werden. Das eine war ein neuer Wederhelm. Naja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Spannendste. Aber das andere war ein Obi-Wan Kenobi Lichtschwert. Und aus der neuen Force FX Elite-Line, ja, einer verbesserten Lichtschwert-Reihe, die Hasbro jetzt veröffentlichen wird, wo man tatsächlich eben auch die Klinge abnehmen kann und den Emitter austauscht und somit einen eine Möglichkeit hat, nur den Griff des Lichtschwerts auf einem Stand auszustellen und in die eigene Sammlung zu integrieren. Aber wenn man dann eben auch cosplayen möchte mit Klinge, kann man diese dann eben auch aufstecken und damit dann einfach das eigene Kostüm etwas veredeln und vielleicht auch im eingedeuteten Zweikampf mit dem einen oder anderen Cosplayer zum Einsatz bringen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, alles andere außer dem nächsten Topic hat uns doch heute nicht wirklich interessiert. Und nehmt es mir nicht böse, aber ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen gestollt, Das heißt, ich habe erst so ein paar andere Themen geschreift, bis wir dann jetzt eben natürlich zum neuen Trailer der mit großer Vorfreude erwarteten Obi-Wan-Kenobi-Serie auf Disney Plus kommen. Vor wenigen Wochen habe ich bereits den ersten Teaser-Trailer besprochen und jetzt heute war es natürlich eine riesige Überraschung oder mehr oder weniger war es vielleicht auch keine mehr allzu große Überraschung, dass wir einen weiteren Trailer bekommen würden, denn es sind ja nicht mal mehr drei Wochen oder knapp drei Wochen bis zur Veröffentlichung der ersten beiden Folgen dieser sechsteiligen Disney-Plus-Serie. Mit Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi und Hayden Christensen als Darth Vader wird diese mit Spannung erwartete neue Fernsehserie Obi-Wan Kenobis nach dem Fall der Jedi erforschen. Endlich, endlich haben wir einen neuen Blick auf diese Serie bekommen, die Fans zehn Jahre nach den Ereignissen von Revenge of the Sith wieder mit dem Jedi-Meister im Exil vereinen wird. Der Jedi-Orden ist gefallen, und aus der Asche der Republik erhebt sich das Imperium und Darth Vader. Aber nicht alle Jedi sind tot, selbst ein Jahrzehnt nach Order 66. Viele ehemalige Ritter und Padawans leben immer noch als Flüchtlinge im Versteck, wie es Obi-Wan tut. Und aus diesem Grund hat das Imperium die Inquisitoren geschaffen. Eine Art Elitetruppe von Jedi-Jägern, deren Aufgabe es ist, die letzten verbleibenden Mitglieder der uralten Religion der Jedi auszulöschen. In dieser neuen Show werden wir nun sehen, wie Obi-Wan gegen die grausamen Inquisitoren und ihren Meister den gefürchteten dunklen Lord der Sith höchstpersönlich antritt. Und nun zum Trailer. Nachdem Obi-Wan Kenobis Name in einem Sandsturm verschwindet, öffnet sich der Trailer inmitten von Gewitterwolken. Ein kleines Schiff rast zur Oberfläche eines weitläufigen Stadtplaneten und Obi-Wan Kenobi spricht, sie kommen. Als nächstes kommen wir zu unseren wichtigsten Inquisitoren. Einer führt ein Stormtrooper-Bataillon durch eine Stadt und die anderen drei Inquisitoren landen auf Tatooine. Wir sehen den Großinquisitor, wir sehen Reva und wir sehen die fünfte Schwester. Ich mag den epischen Glanz, den dieses Bild ausstrahlt. Ich mag den Kontrast zwischen den dunklen inquisitoren und dem hellen Glanz von Tatooine. Das ist einfach für mich Star Wars. Bleibt versteckt, sagt Obi-Wan Kenobi zu Owen Lars, oder wir werden nicht überleben. Owen und seine Frau Beru wurden beauftragt, Luke Skywalker großzuziehen, den Zwillingsbruder von Leia. Und den Sohn von Anakin. Luke ist ein machtsensitiver Jüngling. Luke könnte die Jedi wieder zu altem Glanz zurückbringen. Jedoch will Owen nichts mit Obi-Wan oder den Jedi zu tun haben. Es scheint, dass Owen zu Recht zögert, dem Orden zu vertrauen, der das Leben seines Stiefbruders ruiniert hat. Die Inquisitorin Riva, die dritte Schwester, hat einen offensichtlichen Rachefehlzug gegen Obi-Wan Kenobi vor. Ist es persönlich motiviert? Ist sie ihrer Pflicht andererseits ergeben? Was auch immer der Grund dafür ist, sie führt diese Jagd nach dem schwer fassbaren Jedi an. Während ihre Kollegen davon überzeugt sind, dass Kenobi verschwunden ist, antwortet sie, dass man vielleicht an den falschen Stellen gesucht hätte. Daher stellt sie jeden niederträchtigen Kopfgeldjäger zur Unterstützung ein. Reavers Befehle bereiten Obi-Wan Kenobi definitiv Ärger. Denn dieses Wanted-Poster ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass er gezwungen ist, fortan unterzutauchen und nur maximal den Blaster zu seiner Verteidigung einzusetzen. Wie unzivilisiert. Szenenwechsel. Obi-Wan Kenobi wird gezeigt, wie er auf den Dächern eines Planeten, mit weiteren Kopfgeldjägern kämpft. Er ist in einen Nahkampf verwickelt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er warten wird, sein Lichtschwert herauszuholen, bis es absolut notwendig ist. Zumal die Waffe eines die nur noch mehr unerwünschte Aufmerksamkeit erregen würde. Aber, wie wir auch das heute zeitgleich veröffentlichte Poster sehen können, ist es noch immer aber wie wir auch auf dem zeitgleich heute veröffentlichten Poster sehen können, ist seine alte Waffe noch immer an seine Hüfte befestigt, wo sie auch hingehört. Ohne Commander Cody, um sein verlorenes Lichtschwert aufzuheben, muss Obi-Wan sich natürlich auch besser darum kümmern. Apropos Lichtschwerter, Reva sieht mit ihrem roten Lichtschwert schon ziemlich badass aus als sie die Inquisitorenbasis verlässt. Neben dem Großinquisitor, der ursprünglich in Star Wars Rebels eingeführt wurde, scheint Reva viel Macht unter ihresgleichen zu haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, mehr über ihre Hintergrundgeschichte zu erfahren, wie ihre Herkunft ist und wie sie vielleicht auch eine Art tragische Note hat. Wenn der Trailer nun langsam nach 1 Minute und 30 Sekunden zu Ende geht, bekommen wir natürlich noch eine schnell montierte, Abfolge von Einstellungen zum Nachdenken, zum Anregen und zum emotionalen Aufwühlen. Obi-Wan schwingt wieder einen Blaster und bekämpft eine Gruppe Sturmtruppen. Ein großer Droide bekämpft die gleichen Feinde, aber an einem anderen Ort vielleicht in einer Art von Höhle. Es gibt weitere Einstellungen mit Reva im Kampf und dann sehen wir interessanterweise auch zum ersten Mal Kumail Nanjanis Figur und seiner Kleidung nach zu urteilen, ist er wohl ein weiterer Jedi. Natürlich sind erdfarbene Roben nicht nur Machtträgern vorbehalten, aber sein besorgter Gesichtsausdruck und seine Atemlosigkeit gepaart mit der Tatsache, dass sich diese Serie doch immer stark auf Gruppen von Jedi-Jägern konzentrieren wird, lassen unseren Verdacht ziemlich aufkommen. An diesem Punkt in einer weit, weit entfernten Galaxis hat das Imperium die absolute Kontrolle. Unter der Führung des finsteren Imperators Perpetin ist das Imperium eine Militärdiktatur, die von tausenden von Soldaten durchgesetzt wird. Obwohl dies die frühen Tage seiner Herrschaft sind, ist immer noch der rücksichtslose und gefährliche übergreifende Antagonist Darth Vader. In Kombination mit den Inquisitoren werden wir wahrscheinlich viel von der inneren Funktionsweise des Imperiums sowie von der Beziehung zwischen Darth Vader und dem Imperator erfahren. Und ziemlich ähnlich wie der Teaser-Trailer endet dieser Obi-Wan-Trailer auch mit Vaders Atmung. Dieser letzte offizielle Trailer erlaubt uns tatsächlich etwas Zeit mit Darth Vader zu verbringen. Vermutlich in seiner Meditationskammer bereitet sich der Sith-Lord auf einen Tag vor, in dem er seine Rüstung, sein Anzug und andere mechanische Apparate auf seine verbrannte Haut legt. Dann der Moment, der viele von uns Fans jauchzen lässt, das Atmen von Darth Vader. Können wir nun allein von der Schichtung der unterschiedlichen Ebenen im Sounddesign davon ausgehen, dass es sich um ein schicksalshaftes Treffen zwischen dem ehemaligen Meister und dem Lehrling handelt? Das Letzte, was Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker angetan hat, war, ihm zu sagen, dass er ihn liebt, bevor er ihn auf Mustafar dem Tode überließ. Obi-Wan Kenobi wird für immer von dieser Entscheidung heimgesucht. Diese Qual ist deutlich in seinem Gesicht zu sehen, als er auf das dunkle Gesicht seines Lehrlings blickt. Wurde Obi-Wan Kenobi gefangen genommen? Werden sich diese Charaktere duellieren, all diese Fragen und mehr rasen im Kopf des Publikums, bevor der Trailer endet. Ich sehe am Ende eine Titelkarte. Ich sehe am Ende das Streaming-Datum und das fantastische Lichtwärts-Logo diesmal im roten Design im Vergleich zum letzten Trailer, wo es noch blau war, von Disney+. Also, wenn ich diesem Trailer eine Sache entnehmen kann, dann die Vorfreude auf die Show Ende Mai kann nicht größer sein. Natürlich, es gab auch sehr, sehr viele Elemente, Einstellungen, die sich ähnelten zwischen den beiden Trailern. Und der zweite Trailer sollte ja eigentlich immer ein bisschen mehr an die Handlung heranführen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, dass dieser Trailer uns nicht mehr erzählt hat. Oder kaum mehr als der erste Teaser. Denn ich möchte mich gar nicht spoilen lassen. Die Atmosphäre, die Musikauswahl, das pochende Herz von Star Wars habe ich hier in diesem Trailer wieder gesehen und das ist alles, was ich brauche. Das ist alles, was mich dazu bringen wird, voller Vorfreude auf die Star Wars Celebration zu blicken, wenn ich in Anaheim bin und für euch live vor Ort da sein kann, wenn wir den ersten Blick auf das Duell von Obi-Wan Kenobi und Darth Vader werfen werden. Es ist eine fantastische Zeit, um Star Wars Fan zu sein und dieser 4. Mai wird mir noch lange in Erinnerung bleiben, weil heute so viele Sachen passiert sind, die mitten ins Herz eines Star Wars Fans treffen, dass ich eigentlich gar nicht möchte, dass dieser Tag endet, aber wie das immer so ist, manchmal ist es ja auch ganz schön von der Endlichkeit der Dinge zu wissen. Und wenn der Weg das Ziel ist, dann ja, dann ist das ein großartiges Ziel, auf das wir jetzt gerade hinarbeiten und ich glaube, wir alle sollten uns daran freuen, dass wir in weniger als einem Monat wieder Teil einer Phase von Star Wars sein dürfen, die wir eigentlich vor 20 Jahren schon fast als abgeschlossen betrachtet hatten. Es ist wirklich toll, dass das Streaming-Fernsehen uns heute die Möglichkeit bietet, diese Elemente aus der Prequel-Trilogie erneut aufleben zu lassen und wir June McGregor in seiner ikonischen Rolle wieder erleben dürfen. Und jeder, der diesen Trailer auch vielleicht mal auf Englisch sich angeguckt hat, der weiß genau, wie weit Yun McGregor jetzt bereits schon in den Akzent von Alec Guinness hineingreift, um diese Rolle zu charakterisieren. In diesem Sinne... Ich hoffe, ihr hattet einen schönen 4. Mai in diesem Jahr und ich würde mich freuen, wenn ihr den ein oder anderen Kommentar da lasst auf den Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter oder Instagram. Lasst uns wissen, was ihr von dem Trailer haltet. Lasst uns wissen, wie ihr die nächsten Monate wahrnehmen werdet. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.